0: No final dos anos 2000, grandes marcas e empresas passaram a direcionar recursos para campanhas publicitárias nas mais diversas plataformas. O acesso à internet banda larga e o advento das redes sociais transformaram nossos comportamentos de consumo e, com isso, desafios e oportunidades para a publicidade. Dentro desse caldeirão de transformação, ainda tivemos a inclusão de temas sociais relevantes entrando com força total nessa pauta. Para discutir esse momento e seus desafios, convidamos Renata Leão, atriz carioca que iniciou sua carreira como publicitária ainda quando se formou em psicologia. Com mais de 20 anos de experiência, trabalhou em agências como Ogilvy, Efinasca, Almap, Havaz, W. Macan. É hoje diretora de criação executiva da David. Renata já recebeu mais de 30 prêmios internacionais e nacionais como Cannes Lions, Clio... London International Awards, entre outros. Além de criativa, Rê também é uma belíssima locutora. Rê, muito obrigada
1: por estar aqui conosco. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Obrigada mesmo pelo convite.
0: Ah, que linda essa voz, gente. Para compartilhar suas histórias sobre os bastidores da animação no Brasil, no final dos anos 2000, convidamos o talentoso Gabriel Nóbrega, pernambucano que construiu sua carreira como cineasta em São Paulo. Gabriel formou-se em aos 10 anos, dividia-se entre os palcos acompanhando seu pai, o músico Antônio Nóbrega, e suas experiências com Stop Motion em um estúdio improvisado no quintal de sua casa. Gabriel começou a colaborar com a Zeg em 2009, empresa da qual se tornou sócio três anos depois. Ele possui alguns curtas em seu portfólio e já foi premiado em festivais como DND, CCSP, Can Lions, entre outros. Obrigada, Gabriel, por estar aqui conosco, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado. Prazer. Esse seu sotaque
0: pernambucano aí, ele tá meio rustido, né?
2: Totalmente, eu vim pra cá com meses de idade, só tá na certidão de nascimento.
0: Vamos lá, lembrando que quem quiser assistir os filmes que a gente vai conversar aqui, eles estão todos disponíveis, é só pegar no link da bio de cada episódio. Música e agora a gente entra no primeiro bloco, que é como tudo começou. Vou começar com a Rê.
1: Pela natureza inquieta, assim, que é a minha sempre foi. Quando pequena, eu queria ser atriz, era fã da Meryl Streep, enlouquecida. E eu lembro vendo a Meryl Streep. Pela primeira vez eu falei, é isso, é isso que eu quero. Acho que foi o primeiro momento que eu entendi o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Mas eu acho que era um pouco mais do que isso. Não era só interpretar, era viver várias vidas, era contar várias histórias, era... E aí nesse processo, uh, além disso da teatro que eu fazia na época do colégio, começo da faculdade, eu fui estudar psicologia, que meu pai falou assim, menor chance de você ficar fazendo só teatro, porque é uma profissão muito instável, então, precisa de um diploma, eu fiquei olhando, falei, acho que psicologia tem mais a ver, não tem nada a ver, mas eu achei que tinha mais a ver, e me formei na UFRJ, lá no Rio, o meu irmão já trabalhava com propaganda, acho que você já conhece o Rodrigo Leão, hoje tem uma agência chamada Casa Darwin, fiz um momentinho jabá aqui pra ele, porque ele foi de fato a a fagulha, que acendeu no meu coração o desejo de, de fazer isso também, de ser um uma dessas pessoas que fazia propaganda.
2: Eu não tinha me ligado vocês é. aí, é. que vocês tava... Então assim. Fez é... sentido.
1: É, e aí, com o tempo, eu vi meu irmão apaixonado pela propaganda. E eu falava, eu quero isso também. Eu acho isso bem legal. Consegui meu primeiro estágio aqui em São Paulo por intermédio de auxílio dele. Eu preciso dar crédito. Porque ele foi a pessoa que realmente falou, ó, oh, não vai ser fácil. Super competitivo E o que ele falava muito, você tem que entrar numa agência grande e boa. Se você é pra fazer, faça direito. E senta na cadeira mais desconfortável e fica num lugar mais difícil de ficar. Porque é aí que você vai ter lições aprendizadas e vai crescer. E é isso. Eu entrei na propaganda meio que sem saber o que esperar. E aí, o que você vê hoje é o que restou dos 23 anos de trabalho, <risos> que não é
0: fácil, não, mas
2: é legal. Imagino.
1: E você?
2: Eu, eu comecei a tocar... Meus pais, muito moleque, com 10 anos de idade. Ele botou no palco que era um jeito que ele achou de deixar a família unida, sabe? Aí eu tocava pandeiro, percussão. E aí teve um ano que a gente fez uma temporada no Centro Cultural Banco do Brasil, que não tinha nada pra fazer. Tinha que ficar esperando a hora da passada de som, não sei o que. Foi a primeira edição do Animamundi. Aí eu ficava o dia inteiro no Animamundi e eu me apaixonei por aquele negócio. Então aí eu, eu fazia um esquema assim. Meu pai, ele me pagava as apresentações que eu fazia com ele. Eu pegava tudo que eu ganhava quando eu era criança com, com música e comprava um um refletorzinho, uma estrutura Uma ferramenta, e fui estudando animação Fazendo meio na paralela, assim Fazia o desejo dele, que era a música E desenvolvia a animação Eu fiz 18 anos, eu, eu tinha uma filha Tive que começar a ganhar dinheiro de verdade, né? Não dava pra fazer isso com música. Era muito difícil. Eu não, não, não segurei o barco. Falei, mano, eu vou entrar num mercado de trabalho um pouco mais consolidado. E a ideia não era fazer publicidade. Aliás, eu era muito relutante com a publicidade. Mas aí, quando eu me associei a Vetor, aí não, não, não tinha escolha, né? Lá era pra fazer publicidade de verdade. Aí foi quando eu rasguei o RG mesmo Falei, vamos lá. Vamos vender produtos outros. Embarquei nessa. E aí tá aqui o resto também. <risos>
1: Mas, Mas a só mosquinha é de... É só a é só melhor, é melhor produtora do Brasil, que o Brasil já produziu até hoje na história da propaganda. Passou pelo... Eu, pelo, eu sou pelo, a terceira geração. Eu
2: só peguei o barco <risos> andando total. Mano.
0: E não tenho dúvida, cara, o seu trabalho no mercado publicitário é muito consistente. Eu tô com a ré, assim. Tem um
2: lance da publicidade pra animação em especial, que é diferente de, do resto da cadeia, que a animação é um negócio mais caro e trabalhoso e demorado do que a média de outras produções audiovisual E lá tem dinheiro, lá tem recursos e tem gente querendo experimentar coisas novas e aí você experimenta um monte de coisa, é muito sedutor isso é legal pra caramba, ao longo desses 15, quase 20 anos fazendo publicidade não tem uma técnica, um bagulho que eu tinha vontade de fazer, Fala, e se experimentasse isso com aquilo? Eu fiz, porque me deram dinheiro pra fazer <risos>
0: É, e também que você tava numa produtora que te permitia, né? É, um contexto todo. isso, do... muito legal. E, Rê, conta pra gente como que a locução, ela entrou na sua vida.
1: É, na época eu tava na Finasca, e não foi nenhum trabalho meu, mas eu tenho muito orgulho de falar sobre ele. Foi um prêmio em Cannes que a Finasca ganhou na época que eu trabalhava lá. Eu tava numa reunião com algum outro cliente, toca o telefone na mesa, da sala ainda, na época não tinha ninguém, não tinha o uso do celular. Ah, é pra você. Aí era o Edu Lima falando, Rê, hey, você pode passar no estúdio e gravar uma locução de Nike pra gente? Beleza, saí da reunião, fui pra produtora, sem a menor expectativa de nada. Fui lá e gravei. E ela foi super bem em cane. Enfim, 1,2, no máximo 2% de tudo que é inscrito em Cannes ganha metal. Sair de lá com o Leão é um feito incrível. E aí, de repente, quando a coisa toda aconteceu eles ganharam, eu vi o vídeo. E o mais legal é que minha voz estava um pouco mais rouca e parecia a Débora Seco, que ela tinha acabado de fazer bruna Surfistinha. ela tava bem no auge. Então, tu, nossa, a locução da Débora Seco tá incrível. <risos> Bem-vindo ao mundo do vício. O único vício que faz bem ao é o corpo. Você começa de leve, pensando, a hora que eu quiser eu paro ilusão. Em pouco tempo, você perde totalmente o controle. O vício é físico e químico. Suor, endorfina, ácido lático, estado de alerta. Seu corpo muda e sua cabeça se transforma. Rezar para sair? Esqueça. É um caminho sem volta, de distâncias cada vez maiores. Ah. Eu nunca conheci um ex-viciado.
0: E você, Gabi, pode nos dizer um pouco do seu filme Anistia Internacional? Foi um dos seus primeiros, né?
2: Foi, eu não. Eu nem. Eu nem coloco ele na conta de filme que eu dirigi, porque era num momento que eu nem sabia. Eu ainda tava nessa. entendendo o que, que era publicidade. Eu tinha um estúdiozinho que chamava animatório que era um coletivo. Eu, o Guto, o PG, a gente tinha quatro amigos, a gente pegava uns trabalhos para outras produtoras. Poucas vezes a gente pisou numa agência de publicidade, mas não era... estava na moda naquela né? época, os coletivos de artistas. E a gente assinava o filme animatório. E aí a Vetor pediu uma ajuda. Falou assim, mano, a gente tem um filme que a gente precisa fazer, não estou conseguindo entregar. Falei, vamos fazer, acho que vai dar bom. Aí o bagulho ganhou, ganhou um prêmio. Falou, ganhou o leão, não sei o quê. Falei, que leão, mano? Eu não fazia a menor ideia da relevância desse bagulho. Lá. Eu não conhecia o mercado, não sabia o que que... A galera lá da Vitor abriu o olho e falou assim, mano, esses caras, trazer eles para dentro. O primeiro filme que foi para mim mesmo, que eu falei assim, deixa eu fazer esse aqui, foi um filme para Cartoon Network,
0: hmm. Toy
2: Soldier. Eu acho ele pessoalmente mais relevante do que o Anistia, porque tinha uma perspectiva, tinha uma visão, né? O briefing veio desde o início, pensei na culpar. Esse foi o primeiro lápis amarelo da América Latina.
0: Olha que legal. A década de 2000 também foi marcada por transformações, né? inovação tecnológica, teve o advento da internet de banda larga, das redes sociais, enfim. Rê, diante de tantas transformações, quais foram as principais tendências na criação de
1: peças publicitárias nesse período? Acho que foi um processo que durou uns 15 anos, ele começou em 2000, ele invadiu 2010, foi para 2015, mas realmente, acho que o audiovisual nunca perdeu força e nunca vai perder, a gente fala que é o tradicional filme. Por mais que tenham mil discussões, eu ainda acho que ele é uma mídia muito poderosa. Então, assim, eu acho que ela nunca vai morrer. Mas sim, teve a transformação digital, onde antes o que era um rádio, um outdoor e um comercial de TV virou 40 peças de social, onde você tem os três formatos, você tem o feed do Insta, você tem o stories, você tem a TV aberta, TV fechada. Então, tem uma série de outras coisas também que você vai fazer essa construção. Eu acho que o pensamento de mídia, acho que é mídia planning mesmo, da criação, tá mais envolvida com por onde esse consumidor o consumidor passa, como é que ele consome, porque agora são tantas frentes, então qual é essa jornada e como é que a gente começa a contar essa história dentro de uma campanha, então toda vez que uma plataforma digital vinha para as agências e para os clientes e contava como deveria ser feito, porque eles já tinham todas as pesquisas dos usuários, a gente usava como bíblia, só que ali seis meses depois o comportamento humano muda, muda tudo, entra uma outra plataforma, muda tudo, realmente foi um grande desafio porque ninguém sabia o que estava fazendo no começo. Eu acho que nessa plataforma, sendo bem sincera, e está tudo bem, porque a gente aprendeu junto e a gente fez muito bem. E tem, tem horas até na agência que é muito interessante a gente ter uma ideia de uma ativação, mas pensando melhor, putz, seria melhor um, um audiovisual. Ou a gente pensa numa ideia de audiovisual e fala, pô, mas se a gente transformar numa ativação ou uma sequência de posts em algum lugar, isso pode ser interessante também. Foi
2: uma transformação absoluta. A publicidade, ela, ela bebe muito, né? Do que é fresco, ela, ela tem essa quase que obrigação de representar o que é mais fresco para poder botar as marcas ali. E a gente fica só recebendo os roteiros e produzindo. É. Teve de tudo. A era da, da esteroscopia, a era do metaverso, a era dos... Os Houdini, em 2000, todos os filmes tinham que ter uma intervenção de grafite, era do motion design. Você
0: pegou uma transformação de equipamento, né? Também. De, de mudança ali, de, de softwares, toda essa questão tecnológica.
2: Quando, quando eu comecei, não tinha muito como você aprender a operar uma, sei lá, uma maia software 3D. Não, você não tinha como instalar ele no seu computador era difícil, você precisava de uma máquina muito poderosa porque só as produtoras tinham um assento para você trabalhar no Maya e isso era caríssimo, né? Tipo, sei lá 100 mil dólares, um assento de Maya hoje o que em dia é um PCzinho que o cara vai lá, baixa um software pirata ou faz no Blender, que é de graça é um Maya de graça é, essa barreira de entrada ela foi extinta na, no fim da, dos anos 2000. E isso mudou completamente, isso revolucionou a produção por completo. De uma forma, acho, muito positiva, democratizou, mas tem um rebote, né? Que é a descentralização. O mercado, eu acho que, como um todo, não só na área de produção, né? Ele se horizontalizou. Da mesma forma que as produtoras começaram a ter um milhão de concorrentes, nem produtoras são, às vezes, é o próprio influencer que produz, já entrega o conteúdo dirigido por ele mesmo. E isso aconteceu na cadeia como um todo, né?
0: E a década de 2000 também foi marcada por temas como diversidade, responsabilidade social e ambiental também ganharam destaque. Como que foi isso lá dentro da criação?
1: De fato, a representatividade é inquestionável. Você vê corpos e, e, e rostos e, e raças e, e, e todo tipo de gente. Aquela frase representatividade importa, importa pra caramba, porque ela é revolucionária, assim. Com a Avonco, aprendi a, a navegar o espaço digital e a criatividade no espaço digital nas múltiplas plataformas e criar materiais específicos para cada momento dessas pessoas. Mas o mais legal é que é isso. A gente não tem como falar só do lado da agência, eu tenho que falar do lado do cliente também. Eu, que, que o que a gente fazia não era só propaganda, a gente estava mudando a vida de muita gente. Eu trabalhei com clientes que tinham como meta e objetivo participar da vida das pessoas de um jeito mais íntimo, representatividade sendo algo muito importante, assim uma pauta inquestionável, inclusive haviam os ataques da época, ah, fica com essa lacração, quem lacra não lucra, lucra sim, lucraram muito, lucraram porque começaram a, a olhar para muita gente que até então era ignorada, quando os conservadores falam, o mundo está ficando chato, falaram... Oh, ele era chato pra muita gente. Agora vai ficar, <risos> pra algumas pessoas, agora vai ficar chato pra todo mundo. Vai todo mundo ficar desconfortável igual e tá tudo bem. Porque eu adoro essa frase. O desconforto é um preço muito pequeno pra se pagar quando você fala de progresso social. Ela é muito poderosa. A mesma mesa precisa ser ocupada por outras pessoas. A gente só precisa entender que tem lugar pra todo mundo, mas a gente também precisa forçar um pouquinho algumas pautas porque o mundo sozinho não faz mágica.
0: E Gabi, você também tem um trabalho que a gente obviamente não pode deixar de falar, lá aqui, que é o Drugo, né? E é um filme que também é isso, é toca a sociedade de um jeito muito, <risos> Esse filme
2: teve uma função social, eu eu, eu eu recebi feedback de gente que me mandou o filme sem saber que era meu, porque o discurso dele cabia bem, era adequado, era um assunto em pauta, ele foi... A ideia era que ele fosse exibido quando a, quando a ONU ia apresentar sua nova é, resolução sobre drogas para o mundo. Eles falam ah, agora sim, a nossa recomendação não é que se proíba, que trate o problema como uma questão de saúde pública. Vamos apresentar esse novo relatório e mostrava lá o vídeo.
3: Era uma vez um rei de um império muito poderoso. Um lugar onde vive um dragão chamado Truco. Ali, era comum ver habitantes se distraindo por horas e horas ao lado do dragão. Mas logo surgiu um problema. Algumas pessoas começaram a exagerar. Se esqueciam dos seus trabalhos, famílias e só queriam saber de Drugo. O rei concluiu que Drugo era responsável pelo sofrimento de muitas famílias e deu início a uma enorme campanha para banir o dragão. De uma hora para outra, Drogo virou o inimigo número um do reino, sendo obrigado a fugir e se esconder na escuridão. Só que de nada adiantou. Apesar de proibido, o número de pessoas interessadas em Drogo só aumentava. E assim surgiram grupos armados para lucrar com as visitas a Drogo, gerando cada vez mais crimes e corrupção. Grupos que logo já estavam lutando entre si. Foi decretado também que quem tivesse qualquer contato com Drogo seria preso. E logo os calabouços ficaram lotados de pessoas que, apesar de pacíficas, eram tratadas sem a menor compaixão. Inclusive aquelas que dependiam de Drogo para suportar seus problemas. O rei passou a investir uma enorme parte do tesouro para formar um poderoso exército que saiu à procura de Drogo. Foi então que descobriram algo inesperado. Quanto mais combatiam Drogo, maior e mais perigoso ele ficava, assim como os grupos armados. O reino foi tomado por uma violenta guerra que se espalhou por todos os reinados vizinhos. já alcançava cinco décadas de mortes, pobreza e destruição, quando alguns ex-governantes de vários reinos resolveram quebrar o tabu. Foi o início da mudança. As pessoas reconheceram que a violência era o principal problema e assim Drugo começou a voltar ao seu tamanho original. As armas baixaram e as pessoas começaram a pensar sem medo. Elas perceberam que cuidar de quem sofria por causa do Drugo era bem mais inteligente do que matar e encarcerar pessoas numa guerra sem fim. A história não acabou. E nem o reino foi feliz para sempre. Mas todos entenderam que um reino sem drugo pode ser uma utopia. Mas um reino com menos violência e sofrimento, não.
2: E ele fez um barulho muito legal porque ele tem uma mensagem clara, contundente, eficaz.
0: É muito legal ver como a animação você consegue tratar desses assuntos delicados... Dolorosos, às vezes. Densos, né? De Sim. um jeito leve, Sim. né? Sim.
2: Tem... É uma é mídia uma excelente. Acho que é um jeito... É, ele tem a pitada do lúdico, você fala, mas não é explícito. Você tem tem algumas armas que você pode usar quando você retrata uma forma com animação, do design, que é botar um personagem que, eventualmente, você não está falando qual é o gênero dele, é apenas um personagem. Você não dá nenhuma dica. Ele é roxo e ele, é, ele é de borracha. É, lá um assunto é, um, é uma é uma técnica eficiente assim para falar de coisas delicadas
0: além do filme em si vale a pena ver o um making off porque é impressionante é, foram o processo. nove meses
2: foram nove meses é um filme é um filho a gente ficou três um mês e meio de pré um mês e meio de pós e seis meses numa casa que a gente alugou e que cada cômodo foi adaptado para ser um é uma oficina um set os quatro cômodos da casa a gente adaptou ali e... Virou um Big Brother do caramba aquilo. Era gente de dia, de noite.
0: Hey, você foi pra David de cara, fez com o Gabriel um projeto que fez os dois ganharem muitos prêmios, né? Que foi
1: o Bugados. Na verdade, isso é um briefing que veio do cliente para a gente se conectar mais com essa, com essa audiência. A gente via que tudo que era feito para a audiência dos gamers era muito relacionada à, à estética. Era a cadeira, aquela cadeira lá, maluca, o, o teclado colorido, fone de ouvido. Era tudo muito superficial. Até o momento que alguém, na criação, esbarrou na ideia dos bugs. E o Burger King é uma marca que ri de si mesma, que tem esse... Espaço para brincar. Ela é da zoeira. Da zoeira never ends. É uma frase que se usa muito. Como a marca tem essa elasticidade de comunicação, de brincar com si mesma, ela agarrou essa oportunidade. Porque a gente tem uma, né, um time de criativos brilhante, pulou em cima disso, desenvolveu a campanha. Demorou um tempão, né? Eu acho que é isso. Um comercial de 30 segundos é um processo de mais de três meses. Então foi um combinado com o cliente, porque geralmente é isso. Eu preciso. Eu entro com um briefing hoje, daqui a três semanas eu já quero a campanha inteira pronta. E eu acho que o brilhante de tudo que aconteceu na David, com o Burger King, e esse job específico rodou o mundo, teve, teve uma carreira maravilhosa nos festivais, e fez a carreira de muita gente, é muito porque houve um acordo muito claro o entendimento da complexidade e do quão grande isso seria. Você tem os melhores do mercado entrando nessa com a gente, e aí eu passo a, a bola aqui para o nosso mestre técnico aqui, por contar como isso...
2: Eu achei legal você reforçar o, a, a questão da, da parceria no início, porque eu posso falar honestamente, eu poucas vezes na vida eu tive a oportunidade de contar de verdade com a, a trinca jogando junto a valer mesmo, sabe? Sim. Do início ao fim, porque... Quando eu tava, Acho que você nem sabe, mas... Quando apareceu o roteiro, foi meu primeiro dia de férias. Eu estava lá em Carneiros, Pernambuco. Tá, merda. Eu vou sair agora aqui de férias. sair de férias. Achei legal pra caralho. Vamos lá fazer o um negócio. E... Mas eu avisei. Falei, mano, ó... Seguinte, o negócio é difícil. O que vocês estão pedindo aqui é difícil. Porque... Cada bagulho deles é um universo inteiro que a gente vai ter que construir para destruir, para ter um bug que tem que ser planejado. Então, tem 12 jogos lá: é jogo de futebol, jogo de luta, jogo de carro de corrida. O jogo podia funcionar por completo, só que a gente teve que destruir o jogo e fazer artificialmente todos os bugs que normalmente vêm de uma lógica que é de programação. Cara, rolou uma imersão assim, foi divertido. E existe uma paciência do outro lado, de todo mundo, de entender um processo que foi totalmente diferente. Não teve animatic, não teve storyboard. Foi uma coisa totalmente é, alternativa, experimental, que todo mundo deu as mãos e falou: "Vamos lá, porque aqui vai sair alguma coisa. A gente só precisa correr esse risco aqui". Todo mundo correu o risco e deu bom.
1: Oxi bugou aqui, velho. <risos> Legal e gostoso falar com essa galera, fazer esse tipo de provocação e testar os limites da propaganda a cada campanha. A campanha da Larissa, não sei se todos viram agora do BK, que né, ela sumiu. Quando ela reaparece, ela, ela fala de uma promoção muito legal e a gente mudou o nome da promoção 2x1 para o nome da Larissa ali. Na hora de comprar o sanduíche, as vendas estouraram.
0: Gente, sim, né? Eu tô aqui porque realmente todo mundo só fala disso agora. A volta do King Dobro do BK.
1: Sanduíche em dobro por 25 reais Vai dar o que falar, todo mundo vai comentar. Eu tenho certeza, sou prova disso. <risos> é o Whopper júnior duplo e o cheddar duplo. Hum, Carne hum. grelhada, com gosto de
0: churrasco, só que é fantástico.
2: Dois sanduíches grelhados por 25 reais. É só chegar e aproveitar. O BK é fogo.
1: Eu não vou dividir com ninguém. Eu comprei, o dinheiro é meu. Os resultados é da natureza da coragem de se falar uma coisa diferente, trazer uma coisa nova e divertida. Porque não é só vender lanche, é, é você mudar a conversa sobre fast food, por exemplo, que você agora está tá tirando todos os conservantes e, e colorantes da sua comida, o seu competidor não faz isso. Você tem um sanduíche um pouco mais saudável. Você está mudando a conversa sobre fast food, é muito mais do que propaganda é isso. E Falando de marcas, eu queria puxar
0: um outro filme do Gabi, é, que você fez aí pro iPhone, né? Um trabalho que você fez com a Apple.
2: É, a questão é que o filme ele precisava ser feito no iPhone. E isso era, ele tinha que ser feito com uma ferramenta que não estava pronta. Isso foi muito desafiador, que era o modo retrato. Ele ainda estava em modo beta. E a gente teve que fazer um stop motion de pessoas, ou seja, um stop motion em tamanho real, em Olinda, onde cada foto do iPhone... Fosse um frame do filme. E aí o bagulho ficou louco, mano, porque é difícil. Ele não é um não é equipamento. É profissional. A gente teve que colocar toda a abordagem nele pra fazer uma técnica, que, uma técnica que é a mais artesanal que existe no audiovisual, que é o stop motion que é feito à mão, e entregar um negócio que não, ela não podia roubar no jogo. Então a gente tinha que ser muito fiel. Aí criou-se um circo. um circo foi muito divertido. A gente criou uma linda de mentira num estúdio enorme. Era tudo cenografado. Tinha tudo que era possível. Assim. Tinha a celebridade, tinha a Lenda Leal, tinha a Baiana Assistant, era um clipe, eram dois minutos e meio de vídeo. assim, todos os níveis de dificuldade que um diretor pode encontrar numa produção estavam lá listados um por um em níveis muito altos. Foi o primeiro filme da Apple no Brasil e tem uma dose de brasilidade muito especial, sim. o corrente. eu, de toca, que eu perdi a boca.
4: Que durando o kit quase me pegou
1: Pegou. Nós estamos aqui de pé vivão Da fonte pra ninguém página né, não sei que ter xinga na vida firmão Pega a visão, liga nós nesse mundão Bota o
4: bloco pra te ver pinóculo Manda a rua batizar meu copo Se tu chama vou dizer que topo Vou mostrar na foto que me conquistou Chega, pega, liga, quebra, regra Força, liga, força, festa, nada, vai
0: Nata, você deu um depoimento em Cannes quando foi jurada de filme no ano passado. Disse, não tem como separar a propaganda de todos os assuntos mais importantes do mundo. É uma responsabilidade social que a gente tem de fazer parte dos assuntos e ajudar a puxar as conversas para frente, principalmente aquelas que produzem
1: progresso social. Ah, eu acho que é do interesse de todo mundo, né? De todo o mercado, essa evolução. Eu, mais uma vez, privilegiada na cadeira que eu tô, na agência que eu tô, com os clientes que eu trabalho, é, o espaço da conversa para o que pode jogar a gente para frente como sociedade é do interesse dos clientes, como é nosso também. É uma premissa que você não tem, não dá para ser só produto, você tem que ser o produto no mundo que ele vive. É, é muito gostoso quando o cliente vem com um briefing bem direcionado para alguma coisa mais voltada para o social. É o tipo de job que os criativos amam fazer, que o planejamento ama planejar, que a mídia adora é, projetar onde isso vai aparecer nas telas das pessoas. Então, é, o entusiasmo é coletivo, sim, é um caminho sem volta.
0: Tem alguma campanha que você consiga se recordar que você conseguiu materializar
1: isso? Então, você é... tem coroa do seu jeito, você tem o ópera em branco. Gente, depois foi é uma vergonha.
2: Eu tenho dois políticos pra votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Eu não votaria em ninguém.
1: Vou
0: votar branco. Tá tudo uma
1: p. Hoje eu votaria em branco.
2: Branco. Tá levinho, hein? Para, mas tá faltando. Faltou a
1: carne, né? E o bacon.
2: <risos> não, tá de brincadeira. Cebola e maionese. Não, muito ruim. Esse é o ópera em branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá pra reclamar do resultado. Que
4: facada no meu coração.
2: Escolheram por
1: nós. Mas ainda tenho tempo pra voltar, pera. Não, não vou voltar mais em branco,
2: não. Seria bem ruim, patronas desse lanche.
0: bloco Presença Indispensável. Os anos 2000 trouxeram mudanças significativas na criação publicitária. Surgiram novos conceitos, novas ferramentas, novos talentos e as agências precisaram se adaptar. E para falar dos bastidores do departamento de produção das agências, convidamos o ex-RTV da UMAP, Egisto Bete. Seja bem-vindo, Egisto. Ele é administrador de empresas e está no mercado publicitário há mais de 30 anos. Começou na produtora Olhar Eletrônico e depois trabalhou na O2. Começou como financeiro, passou pela produção executiva e atendimento. No ano de 2000, aceitou o convite para ser diretor de RTV, onde ficou por mais de 10 anos. Atualmente, Egisto é sócio e produtor executivo na produtora Paranoide, Seja muito bem-vinda, Gis.
4: Obrigado, Mari, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui, poder contribuir um pouquinho com essa memória da propaganda, que é um a propaganda é a minha menina dos olhos, é uma coisa que eu gosto muito.
0: Conta um pouco da sua trajetória.
4: É, eu entrei na Olhar como financeiro. Tá engraçado isso, era um bando de hippie que não sabia muito quanto tinha dinheiro no banco. Então, assim, eu, eu, eu lembro bem que eu entrei com essa missão de administrador de empresas de dar uma organizada na casa, do ponto de vista financeiro, de processos e tal. Logo depois, um, sei lá, talvez acho que um ano, um ano e pouco de O2 já, eu comecei a fazer produção executiva para os filmes do Paulo, né? E logo depois eu acabei migrando para O2 como um todo. E fiquei lá seis anos. Trabalhei na Pródigo um pouquinho, por incrível que pareça. Trabalhei na Rede Bandeirantes um Nossa, tempo. Nossa, é, TV! TV. Trabalhei na Bandeirantes como contato comercial, uma coisa muito chique, do Amaury Júnior. Mas aí rapidamente eu descobri que não era muito minha praia. E aí eu, eu fui trabalhar na Filme Planet com a Flávia Moraes. Da Filme Planet eu, eu conheci o Gordo, nosso querido Ricardo Carvalho. né E eu acabei saindo da Filme Planet com o Gordo e com o Moa para abrir a Companhia Ilustrada. Depois de uns dois anos, acho que uns dois anos, a gente começou a divergir acho que mais empresarialmente do que qualquer outra coisa, sabe Mari? E aí eu acabei recebendo esse convite para ir para o MAP. Eu tinha muita curiosidade de fato de conhecer o outro lado do balcão. Eu tinha até essa, essa visão um pouco de que eu me tornei um profissional muito mais completo conhecendo o que eu vendia e, que, e o que eu comprava. Eu vou. Eu vou não, né? Fiz uma entrevista lá e fiquei ruim a unha lá aos dois meses <risos> até a galera me chamar. Pra ver
0: o que, que ia acontecer. É,
4: mas no fim acabei lá, contratado pela UMAP e aí foram dez anos maravilhosos. Falando especificamente desse
0: momento aí, a UMAP, conta um pouco como era o departamento de RTV.
4: Tinha uma, uma equipe muito azeitada, muito legal, que eu herdei da Socorro, que é, que é a RTV que é a qual eu sucedi na UMAP. Agora, obviamente, o que aconteceu, Mari, que o departamento como um todo lá cresceu muito, porque a agência cresceu muito, a agência ganhou contas importantes, contas de volume. A MAP sempre foi muito conhecida pela coisa da mídia impressa, né? A MAP tem essa excelência da mídia impressa. E quando eu entrei, tinha uma, entre aspas, uma rivalidade muito saudável, acho que com a nasca e com a m 9 E a FNasca ao contrário, era uma, uma agência muito focada e muito preocupada com os filmes. E a gente lá. Começou a olhar para isso com muito afinco e falar: galera, temos que correr atrás, a gente tem que ser tão bom em filme quanto a, é, a gente é em mídia impressa. Eu lembro muito, muitos anos no MAP, desses dez, quase 10 que eu passei lá, de produzir mais de 200 comerciais diferentes num ano. Né? E não estou falando 200 claquete, estou falando 200 filmes diferentes, um do outro. É muita coisa. Mas, desculpa, voltando um pouco na equipe. É, só tenho orgulho e, e, e satisfação em lembrar da minha equipe lá, só tinha a camisa 10
0: que legal, e rolava essa integração né, com a criação super,
4: mas assim, é, a gente tinha muita troca, sabe Mari, e eu me sentia profissionalmente muito respeitado mas eu tive acho que essa sorte de ter de Consegui interagir com essa galera de uma maneira muito respeitosa e de muita troca. É, de um modo geral, o Mari tinha uma vontade muito grande de todo mundo da agência de fazer bacana, de fazer bem feito, de, de brilhar. Os conflitos são, são inerentes e eles aconteciam, claro. Mas eu acho que tinha essa vibe no fundo de tudo que era fazer muito bem feito.
0: E as mesas
4: de compras? A primeira experiência que eu tive com uma mesa de compra e com o eu era RTV da Umap ainda foi com a nossa querida Ambev. Ah, né? a,
0: Ambev percursora.
4: É, percursora dessa história. Lembro muito bem de, de uma reunião que nós fizemos na Ambev. Inclusive, estava o Marcelo, o Fábio e tal. A Ambev começando, a, começando essa catequese, né? De por que, que estamos fazendo uma mesa de compra, vai ser bom para todo mundo. Aquela história que a gente conhece bem. Uh, houveram várias discussões e tal. Mas aí virou benchmark, né, Mari? Aí veio a coisa dos pulsos também, que era outra questão.
0: Eu queria falar aqui sobre um filme que você produziu, que é o Cachorro-Peixe, hum. dirigido pelo argentino Armando Bo. E eu, fiquei, eu fico curiosa para ouvir da perspectiva da produção.
4: Sim. Bom, esse filme, é, é, eu tenho muito orgulho dele até hoje, porque esse filme ganhou o Leão de Ouro em Cannes, na categoria Carros. Numa época que ganhar o Leão de Ouro em Cannes na categoria Carros, eram um feito e tanto. Processo, Armando Bo. por que, que a gente chegou Armando Boa? Na verdade, o Armando Boa tinha feito, eu não vou me lembrar exatamente o que naquela época, mas um filme que chamou muita atenção da criação, especialmente do Gustavo Sarquis e do Renato Fernandes, que eram, era a dupla que criou esse filme lá na UMAP. Aí começa aqueles uns um pouco, quero filmar com esse cara, vamos filmar com esse cara, esse cara, esse cara. Apareceu esse roteiro lá e aí a criação me chamou e falou, cara, a gente quer fazer esse filme com o Armando Bo. E a gente correu atrás da revolução numa época que não se filmava muito com diretores gringos, né? E o Armando se encantou pelo roteiro imediatamente. Ele achou incrível, topou e a gente fizemos o filme. Foi uma delícia de fazer. Eu lembro muito da, da obsessão do Renato Fernandes para achar esse cachorro-peixe. Esse cachorro-peixe foi e voltou muitas vezes, Mari. A gente né? tinha que achar um, um, um personagem ali que fosse simpático e foi muito trabalhoso, essa parte da após do cachorro-peixe deu um trampo danado
0: eu sonhei que tinha um cachorro-peixe
2: yeah. ele era meio esquisito e é escuro às vezes, ele era mais cachorro, às vezes, mais peixe. No, Ninguém entendi isso direito.
3: Mas onde eu fosse... Ele ia comigo. Cada sonho que eu tenho, viu? Space Flux cabe o que você imaginava.
0: Estamos aqui comemorando 50 anos da APRO, resgatando essa história. E o que, que você deixa para os novos que estão entrando aí, querem eventualmente se aventurar nesse universo de
4: produção? Eu acho que a mensagem principal que eu queria deixar é Abra sua cabeça, tenha vontade de aprender e seja resiliente, que você vai chegar lá.
0: É sobre isso. Obrigada, pessoal. Aqui a gente finaliza com registro, Beth.
4: Obrigado, Mari.
0: Chegamos aqui no Vamos Lembrar, pra não esquecer. Aqui é a ideia é que vocês falem um filme ou uma campanha dos anos 2000. Então, a cara
1: da rede já tá danizada. É, dando eu já sei qual que eu Ai, que bom, tu já sabe. Porque tem buscar, ai meu Deus, ai só um, ai não. Tem um comercial, acho que 2007, 2007, sempre Toshiba. Moço, a minha TV quebrou e eu trouxe pra consertar.
4: É uma sempre Toshiba, e a sua Akira, na. Ação! Foi aqui! Uma sempre Toshiba quebrada! Chama a voz! Chama vizinho! É Toshiba
1: mesmo? Oh, quebrou o Pirata contrário! Ah! Se liga, cabeça.
3: Só a Toshiba dá até 50 meses de garantia em TVs, sem cobrar mais por isso. Nossos japoneses estão mais criativos que os outros.
0: Direção do Fernando Meirelles. Boa sorte. E você?
2: Eu tenho uma perspectiva totalmente de produção mesmo, que me marcou muito. De 2006, o Happiness Factory da Coca-Cola. Esse comercial, ele tem relevância. É porque a gente estava no momento de descoberta da computação gráfica. Surgiram produtoras como a Sayop, que é quem fez esse filme. O mundo estava extasiado pelo design naquele momento. Era como o visual estava se manifestando. Esse filme chamou uma atenção enorme naquele momento. Obviamente, ganhou tudo lá em Cannes. Porque eles conseguiram juntar história, excelência técnica, design, para fazer um negócio que nunca ninguém tinha visto.
0: Eu queria puxar um assunto que, obviamente, a bola está quicando aí, e não dá para não falar disso, né? De inteligência artificial
2: eu tenho uma visão bastante apocalíptica sobre o assunto <risos> eu não sei em que medida ela é oportuna porque é um assunto que causa muita curiosidade né? ele instiga muito porque ele está falando, a gente está falando de um futuro que está se concretizando né? e assim, acho que sintetizando o que, acho que é, o que eu gostaria de transmitir sobre isso é que a gente precisa falar sobre regulamentação dessa história é um assunto a gente, urgente acho que a gente está perdendo o timing, é tudo sobre isso eu acho que, enquanto a gente não tem uma conversa séria, a gente está correndo um risco enorme.
1: Chegou a se falar sobre legislar, sobre regulamentar, porque uma hora vai precisar fazer isso, não tem como. Né? Então, Enfim, é um medo que a gente tem real, e não é à toa.
0: Você vê a greve
1: dos atores e dos roteiristas em Hollywood. Pessoas famosas revendo o direito de uso de imagem depois que elas morrerem. Entendeu? A, a questão da Elisa, eu achei maravilhoso o filme, achei muito legal a iniciativa, mas ela levantou uma série de outras questões políticas, sociais, que bom, inclusive né? éticas. Eu achei que foi a última vez que a gente falou isso, então acho que só pelo barulho que ela gerou, não, não Desconforto. só o mérito da peça. É, eu acho que toda essa discussão, voltar a falar de propaganda com essa paixão, me fez tão feliz. Eu achei tão legal.
0: Fazia é. tempo que uma peça publicitária circulava assim, Isso, né? Isso virava, né? E trouxe
2: a discussão, que é a discussão mais relevante do momento. Eu acho que o aquecimento global fica pequeno perto da discussão que a inteligência artificial está tá colocando na roda, sabe?
1: Se eu puder acrescentar um lado, talvez menos apocalíptico, eu acho que no espaço da criação nas agências, dá para dar uma outra perspectiva. Ela, ela é uma ferramenta, é muito mais sobre o que você consegue fazer com a inteligência artificial do que a inteligência artificial. Mas, de fato, existem vários testes para o bem e para o mal. E é muito sobre a gente também, quando fala sobre regulamentação, é o tipo de informação que entra, porque o que a inteligência artificial faz? Ela só pega, de um jeito bem raso, está falando aqui, ela pega os dados que estão aí, já disponíveis, com todos os seus preconceitos e limitações, junta e falece é a verdade, seu resultado é aquilo que você pediu. E nem sempre este resultado, né? O que você pediu é a verdade ou ela é alguma coisa ética ou ela é totalmente é, equilibrada no, no seu ponto de vista?
2: É, eu, esse é um ponto. Eu acho que a gente não pode, quando fala em regulamentação... Não é mágica, gente, é, não é. Robô, bot, não pode ter liberdade de expressão. O ser humano tem que ter liberdade de expressão, o robô não. Isso é problemático. A gente não pode, por exemplo, saber se a gente está falando com o ser humano ou um robô. Não pode. A gente não pode permitir que as empresas falsifiquem seres humanos. Não param de aparecer problemas e tentativas de trazer respostas. Por isso que eu acho que a questão da regulamentação ela tem a certa urgência na medida que ela põe muitas coisas no nível da democracia em risco, sabe? Sim,
0: sim. Eu queria que vocês deixassem um recado. Estamos aqui celebrando 50 anos da APRO. Então, ladies first.
1: As marcas têm muito poder e quase que a responsabilidade de, de unir a sociedade, jogar lá para frente e trazer as conversas importantes ela mexe com a nossa vida, ela faz a gente refletir sobre o nosso comportamento e é isso que faz a gente crescer. Eu vou sempre voltar para essa questão da responsabilidade das marcas, dos CMOs serem os super-heróis dos dias de hoje. E, e, e esse trabalho, essa, essa responsabilidade tem que ser revisitada diariamente. É job de todo dia. Falar o que, que eu estou fazendo pelo mundo e como é que a marca que eu estou servindo, né, o meu trabalho, está tá, tá servindo o mundo também. A serviço da sociedade. Claro.
2: Faço da Renata as minhas palavras, <risos> não poderia concluir melhor. Eu acho que a publicidade está trazendo de um jeito é, muito categórico a necessidade da gente se reinventar. Ela sempre teve isso como, como tônica. Eu acho que nunca ficou tão latente e evidente essa necessidade para nossa manutenção, sobrevivência. E eu acho que mudança, por essência, é uma coisa muito positiva. O crescimento vem de saber transformar com na direção correta, e a gente está presenciando isso de uma forma única né? É uma, é uma revolução em todos os sentidos, acho que a publicidade ela está na linha de frente ali do, do capitalismo, e acho que nesse momento único está merecendo bastante reflexão e prazer de poder estar aqui refletindo um pouco a respeito.
0: Amei, obrigada, viu obrigada, muito legal, amei o nosso papo.
1: Obrigada pelo convite
2: Obrigado é. você
0: Siga o podcast da APRO na sua plataforma favorita e não esqueça de compartilhar a história da publicidade brasileira.
1: Mais um episódio produzido por Ads Móvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.